0: Terco, storie ecologiche di resistenza e conflitto. Un programma a cura dell'associazione Alternative.
1: Dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori. Dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori.
2: Ciao a tutti e tutti, bentornati a una nuova puntata di Sterco. Oggi eh, parleremo di impronta ecologica, eh, un tema molto interessante eh, e lo spunto da cui vorremmo partire per parlare di questo tema in realtà sembra non centrare assolutamente niente con l'impronta ecologica ma eh, il nesso ve lo spiegheremo perché c'è ed è quindi un, un aspetto di, di suspense che vi lasciamo fin da subito. Iniziamo quindi come nostra consuetudine da un fatto. Il fatto e, eh, avviene il 29 dicembre del 1958, alle 5 del mattino le truppe rivoluzionarie comandate dal comandante Ernesto Guevara, detto il CE, iniziano l'assalto alla città di Santa Clara. I 350 uomini che sono comandati da Guevara hanno di fronte un numero impressionante di soldati governativi, circa 4.000, con, supportati anche da 10 carri armati. Ma ciò nonostante la determinazione degli uomini di Guevara, la demoralizzazione dei soldati governativi dopo la serie di vittorie che i barbudos avevano ottenuto nei mesi precedenti, la disorganizzazione totale delle linee di comando e la corruzione, fanno sì che, eh, come nei migliori romanzi, la mia commozione è evidente nel raccontare questo, video, questo, questo fatto, come nei migliori romanzi, eh, i rivoluzionari, i 350 uomini di Guevara riescono a espugnare la città perché in, a mezzogiorno del primo gennaio si arrende. Ecco, Santa Clara poi costituisce l'ultimo episodio militare di rilievo della, della rivoluzione cubana, e infatti una settimana dopo Fidel Castro entrerà a Lavana e inizierà diciamo, l'esperimento eh, di socialismo cubano. Il nesso con il concetto di impronta ecologica, che mh, dopo nella puntata spieghiamo un po' più nel dettaglio cos'è, c'è nella misura in cui eh, il regime cubano avvia tutto un percorso di sviluppo dell'isola che lo porterà, fino ai giorni nostri, ad avere una, un caso unico a livello mondiale di eh, bassa impatto a livello ambientale del proprio stile di vita. E questo è un argomento assolutamente interessante per noi che ci occupiamo soprattutto di ecologia e ambiente. Vi lasciamo un po' di suspense prima di spiegarvi meglio questo nesso e partiamo subito col primo pezzo che è un omaggio al comandante Guevara e a sta sempre della Casa del Vento.
0: Nel In cammino incontro ingiustizia e dolore Su marcia se convirtió en la lucha por la igualdad Su lucha es nuestra lucha Su nombre es comandante Ernesto Che Guevara
1: altura donde el sol de tu bravura le puso cerca la muerte tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante se Guevara Siempre comandante. Qui c'è la cara la rega niente trasparenza. De tu, querida o presenza, comandante, se Guevara vada. De tu, querida presenza, comandante. Che
2: in studio allora eh, dicevamo che la puntata di oggi era eh, dedicata al tema dell'impronta ecologica allora per fare chiarezza spieghiamo subito di cosa si tratta eh, il concetto di impronta ecologica è stato ideato da alcuni studiosi eh, in particolare mattis wacker Nagel e william Rees, che in un, in un loro studio nel novan- anni 90 nel 96 mi sembra eh, definirono questo concetto come un calcolo eh, statistico e di quantificazione proprio eh, dell'impronta appunto che una determinata comunità nazionale ha sull'ambiente e quindi viene calcolata la quantità biologicamente produttiva di mare e terra che sono necessarie al sostentamento dello stile di vita di quella popolazione e quindi viene calcolato in termini di risorse consumate ma anche di esternalità e rifiuti che vengono prodotti. E quindi diciamo che l'impronta ecologica è un interessante strumento per valutare quanti pianeti terra servirebbero per sostenere l'umanità nel caso tutti vivessero secondo un determinato stile di vita quello che è il nesso con la rivoluzione cubana è che alcuni studi che sono stati svolti a, basandosi su questo tipo di concetto hanno mostrato come eh, tra tutti i vari modelli di vita del mondo ovviamente quelli dei paesi più avanzati come da un punto di vista capitalistico di consumi come gli Stati Uniti o i paesi europei avevano delle enormi impronte ecologiche mentre paesi ovviamente molto arretrati, molto poveri avevano delle basse impronte ecologiche quindi per capirci eh, il numero eh, degli statunitensi vivevano in una maniera eh, per cui sarebbero serviti molti pianeti Terra per sostenerlo se tutti fossero vissuti così mentre invece eh, se tutti... eh, vivessimo come degli eritrei per esempio, eh, ovviamente basterebbe probabilmente un pianeta Terra anche più piccolo con meno risorse. Ovviamente la critica che si può fare a questo è che nessuno desidererebbe vivere come nelle condizioni in cui si vive in paesi poveri o eh, cosiddetti sottosviluppati. Quello che è interessante nel caso cubano è che invece, eh, come è stato dimostrato da uno studio che era um, stato realizzato dal Global Footprint Network, che è appunto un network che si occupa dello, dello studio degli, dell'impronta ecologica e che era stato pubblicato sul settimanale britannico New Scientist, aveva eh, evidenziato come su 93 paesi che erano stati presi in considerazione il paese che aveva un impatto più simile, più vicino possibile al, eh, al, diciamo, alla sufficienza di un singolo pianeta era quello cubano. E, mh, Quello che era interessante è che nel caso cubano si avevano anche un'alta aspettativa di vita, degli alti livelli di istruzione eh, e un relativo deterioramento delle risorse nazionali. E quindi quello che diventa interessante anche dal punto di vista nostro che ci occupiamo di ecologia politica è che eh, quello cubano eh, si, si mostra in tutta la sua pienezza come un modello di socialismo reale che ha anche una grossa capacità di eh, essere sostenibile da un punto di vista ambientale. Ovviamente a questo i cubani sono stati in buona parte costretti dall'embargo che hanno subito da parte degli Stati Uniti, ma questa situazione che si è venuta a creare anche per le motivi sostanzialmente geopolitici e storici non determinabili dai dirigenti cubani ha fatto però sì che il modello di sviluppo adottato dai castristi fosse... Eh, gioco forza orientato a un basso consumo di risorse petrolifere e, e a un'alta capacità di riciclo, di riutilizzo, di reinventarsi in modalità eh, di utilizzare gli spazi e le risorse e che quindi di far fruttare quello che il territorio e le risorse, tra l'altro, scarse dell'isola, offrivano. Quindi eh, abbiamo un caso di socialismo sostenibile, eh, reale e, e sicuramente molto interessante. Poi, ecco, quello che è anche molto eh, interessante nel caso cubano è che questo si associa a una eh, durata temporale di tutto rispetto, perché in altre puntate di Sterco avevamo parlato di altri casi molto interessanti, come poteva essere stato quello degli anarchici di di Macno eh, o altri casi di cui avevamo parlato, che però non erano durati temporalmente molto tempo e quindi ovviamente il caso cubano invece ha una base di durata temporale e la gestione di un intero Stato e di un'intera popolazione con appunto tutta una serie di caratteristiche che i, i modelli capitalistici si possono scordare <musica>
1: Il bando firmato strisce stelle, sogno di lotta dei popoli del mondo, il cubo reale del capitalismo, hanno cercato la cuocente da bagliare, con questa libertà e ricchezza materiale, non pensavano certo di fallire, e a la vittoria di sentirsi dire, del sogno americano, ne puoi fare a meno, guarda chi danni, lotta contro, stelle e strisce, da sempre resiste, Cuba libre! E' un bisogno del loro consumismo Multinazionale e neoliberismo Cuba lo dimostra, verrai perdido, il pueblo unito avanzara vencido E' il sogno americano, ne puoi fare a meno Guarda chi anni lotta contro Per strisce, da sempre resiste Cuba libre Con questa libertà e ricchezza materiale Non pensavo non certo di fallire E' stata la vittoria di sentirsi dire Del sogno americano Ne puoi fare a meno Quando ti danni, lotta contro Belle e da sempre resiste Cuba Libre El pueblo unido jamás vencido. El pueblo unido jamás será 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 vencido. De sueño americano, despierta el ameno, contra tirani, loca contra, se le rísche, la siempre resiste. Cuba libre. Cuba libre. Cuba libre. Cuba libre. Cuba libre.
3: Bentornati in studio, questa era Cuba Libre dei Los Fastidios e vorrei ritornare un attimo a quello che ha detto prima Joe eh, riguardo alle ragioni storiche e anche legate a fattori esterni esterni della impronta ecologica virtuosa di Cuba eh, per evidenziare meglio anche un legame che c'è invece eh, legato alle ragioni interne, alle ragioni eh, politiche eh, di, questa, di questa impronta ecologica cubana eh, sottolineando questa connessione tra egalitarismo tra socialismo almeno nell'utilizzo delle risorse e della condivisione delle ricchezze e sostenibilità ecologica eh, proprio perché tante volte si, si dice per avere una bassa impronta ecologica dovremmo, tra virgolette, passatemi il termine, diciamo, tornare all'età della pietra e vivere diciamo, senza più diritti, senza possibilità di studiare, senza la sanità, con un'aspettativa di vita eh, molto breve. E invece l'esempio di Cuba, come ci raccontava prima Joe, smentisce tutte queste diciamo, critiche, anche plausibili ma false. E Un'altra di queste critiche che smentisce è quella legata a, al problema dell'alta impronta ecologica eh, dei paesi legati a, all'esplosione demografica, a, al grande aumento di popolazione, eh, in quanto la, diciamo, questa critica dice siamo in troppi sul pianeta, stiamo crescendo sempre più, eh, quindi questo pianeta da solo non può eh, fornire le condizioni di vita alle quali per esempio noi siamo abituati a, a tutti. Questa è una menzogna in quanto sappiamo che, grazie allo strumento dell'impronta ecologica, che in paesi sviluppati, come vengono chiamati, tipo gli Stati Uniti, eh, la, la popolazione viva co- con un'impronta ecologica pari a 20 volte eh, quella che la Terra eh, ha 20 pianeti, diciamo così, come se, da, come se tutti vivessero come loro eh, si dovrebbero avere 20 pianeti per l'umanità. Invece eh, il modello di vita eh, cubano per esempio sarebbe sostenibile da questo pianeta sarebbe un modello eh, appunto sostenibile e assumibile da tutti i paesi del mondo eh, per abbassare la propria impronta ecologica
2: tra l'altro con secondo me un aspetto fondamentale che è diciamo nel caso cubano noi abbiamo un modello di socialismo reale che ha ovviamente delle forme di controllo su quella che è l'economia e le dinamiche di mercato che sono ovviamente indigeribili da un punto di vista del capitalismo. Quello che diventa interessante come critica di ecologia politica, di ambientalismo, è che si potrebbe dire ai sostenitori, fautori del liberismo, del modello capitalista dominante oggi, Beh, signori, il vostro modo di gestire eh, l'economia ha un impatto ambientale che eh, nella, nei paesi che dal vostro punto di vista sono evoluti e virtuosi è assolutamente insostenibile. Quindi eh, abbiamo il contrattare di un modello che invece dice questo modello di economia e di gestione delle risorse è ovviamente diverso dal vostro, si basa su concetti e principi completamente diversi, ma è sufficiente per quelle che sono le risorse del pianeta. Quindi eh, il caso cubano diventa uno strumento eh, interessantissimo, anche perché si sviluppa nel lungo periodo. Eh, In questo modo si può dimostrare come si possano garantire determinati livelli di sanità, di istruzione, eh, di welfare sociale, eh, anche con un'impronta ecologica sostenibile rispetto a quelli che sono i bisogni e le necessità di questo pianeta. Poi nel caso eh, un un tema interessante che si può sempre correlare a quello che quando si parla di impronta ecologica è pensarla anche sul nostro modello di vita perché eh, il caso italiano eh, mostra come diciamo le varie ricerche che sono state fatte sul metodo dell'impronta ecologica dimostrano che l'Italia ha un consumo eh, di risorse che è triplo rispetto a quello che è la sua reale disponibilità quindi se tutti vivessero all'italiana servirebbero circa tre pianeti terra. Eh, quindi è anche interessante considerare come l'impronta ecologica ci, ci dia una quantificazione in termini proprio di quantità di terra, di ettari, di risorse di pescaggio, di raccolti agricoli che sono necessari per sostenere una certa modalità di vita.
3: L'esempio dell'Italia ci dà un altro, ci dà modo nuovamente. diciamo di negare questa critica legata all'aumento della popolazione proprio perché per esempio è venuto in mente mentre facevi eh, il tuo discorso l'Italia è un paese nel quale l'incremento demografico è quasi pari a zero se non non fosse stato grazie agli emigrati saremmo in recessione demografica E questo non è un fatto isolato, magari nel nostro caso è particolarmente accentuato, ma lo abbiamo in tutti i paesi che chiamiamo sviluppati e quindi abbiamo proprio nella realtà dei fatti eh, che paesi nei nei quali la popolazione non cresce continuano comunque a consumare e avere un'impronta ecologica molto maggiore di altri paesi sottosviluppati con con centinaia di milioni di abitanti. Sì, peraltro poi...
2: eh... Questo, questo tipo di impronta ecologica ha un prezzo, perché comunque poi anche tutta una serie di problematiche del territorio italiano, come il dissesto idrogeologico che abbiamo visto ne, ne, nei recenti inverni, o fenomeni anche come i tornado che distruggono migliaia di, di alberi, eh, sono comunque legati anche a questa tipologia di impronta ecologica, perché è ovvio che se l'impronta ecologica eccessiva è legata a un singolo paese, Ovviamente questo a livello planetario ha un relativo impatto, ma se eh, andiamo a vedere i dati relativi appunto alle impronte ecologiche dei diversi paesi, si vede come alcune delle principali economie mondiali o alcuni dei paesi anche con un forte impatto a livello demografico globale abbiano delle impronte ecologiche insostenibili. Oltre agli Stati Uniti si possono citare ovviamente tutti i paesi europei, ma anche e questo è il problema dell'esplosione delle nuove economie anche paesi come l'India e la Cina si avvicinano sempre più ad avere impronte ecologiche insostenibili e questo ovviamente a livello planetario diventa un problema non indifferente la cecità di tutti quegli istituti internazionali economici che continuano nonostante tutto a rimandare questi mantra della crescita a tutti i costi non fanno altro che mostrare appunto una una illogicità del sistema che, che ci governa
3: eh, prima della pausa musicale, mi viene in mente una provocazione da fare, e mi viene da dire che le, le politiche neoliberiste e i paesi occidentali, i paesi che stanno seguendo la via dello sviluppo, hanno un atteggiamento verso la questione ecologica eh, fortemente ideologico. Proprio diciamo come provocazione, come risposta alla critica che viene fatta al socialismo, al marxismo.
0: Il tempo è passato, da quel giorno d'autunno, di un ottobre avanzato, con il cielo già bruno, tra sessioni di esami, giorni persi in pigrizia, giovanili ciarpami, arrivò la notizia, ci prese come un pugno, di sconforto sapere a brutto grugno che Guevara era morto in quel giorno d'ottobre in terra boliviana era tradito e perso Ernesto C. Guevara si offuscarono i libri si rabbuiò la stanza perché con lui era morta una nostra speranza. Erano gli anni fatati di miti cantati e di contestazioni. Erano i giorni passati a discutere a tessere le belle illusioni. C'è che va vera Ognuno lo credeva che con noi il suo pensiero nel mondo rimaneva Che Guevara era morto Ma ognuno lo credeva Che con noi il suo pensiero Nel mondo rimaneva passano stagioni Ma continuiamo ancora A mangiare illusioni e verità Ogni ora, anni di ogni scoperta, anni senza rimpianti, forza, compagni, allerta, si deve andare avanti. E avanti andammo sempre con le nostre bandiere, le tutte, quelle nostre chimere. In un giorno d'ottobre, in terra boliviana, con cento colpi è morto Ernesto Che Guevara. Il terzo mondo piange, ognuno adesso sa che Che Guevara è morto, mai più ritornerà. Ma qualcosa cambiava a finirono i giorni di quelle emozioni e rialzarono la testa i nemici di sempre contro le ribellioni. C'è che va era morto e ognuno lo capiva che un eroe si perdeva e qualcosa finiva. C'è che va era morto, e ognuno capiva che un eroe si perdeva e qualcosa finiva. E qualcosa negli anni terminò per davvero, cozzando contro gli inganni, ...del vivere giornaliero, i compagni di un giorno... ...o partiti o venduti, sembra si giri attorno a pochi sopravvissuti... ...proprio per quest'ora io vorrei ascoltare... ...una voce che ancora incominci a cantare... In un giorno d'ottobre in terra boliviana Con cento colpi è morto Ernesto Che Guevara Il terzo mondo piange, ognuno adesso sa Che Che Guevara è morto, forse non tornerà Ma voi oh, reazione? tremate non sono finite le rivoluzioni e voi a decine che usate parole diverse le stesse prigioni a qualche parte un giorno dove non si saprà dove non l'aspettate il cielo ritornerà a qualche parte un giorno dove non si saprà dove non l'aspettate, il cielo tornerà.
2: in studio dopo stagioni di Guccini. Eh, Ecco, per tirare un po' le somme della puntata di oggi, che appunto partendo dalla rivoluzione cubana e passando attraverso il modello di socialismo reale sostenibile che Cuba appunto ci ha dimostrato per 50 anni, ci ha consentito di parlare di questo tema dell'impronta ecologica. Noi volevamo, diciamo, eh, lasciarvi con alcune considerazioni su quelle che, attraverso vari studi fatti negli ultimi anni, sono delle indicazioni pratiche per la riduzione dell'impronta ecologica ovviamente sono indicazioni macro che però secondo noi sono utili perché danno una bussola anche a chi magari si occupa in varia maniera di questioni ambientali anche in mobilitazioni o forme di lotta e che dicono un po' su che tasti si dovrebbe più spingere su che fronti è importante agire per cercare di eh, affrontare questo problema dell'alta impronta ecologica dei nostri modelli di vita Innanzitutto il primo, quello. molti di questi ovviamente ecco, premetto, sono scontati e sa- sono ovvi, però è sempre un bene ripetere. Allora, Il primo ovviamente è quello energetico, eh, la modalità di produzione dell'energia che utilizziamo è troppo, eh, è troppo impattante, quindi il passaggio a modelli più sostenibili. La questione dell'allevamento animale che ha un impatto enorme e quindi l- tutto il discorso legato agli stili alimentari. La questione del modello di agricoltura. Connesso ovviamente a quello anche dell'allevamento animale, eh, le modalità di smaltimento dei rifiuti e eh, le modalità di appropriazione delle risorse cosiddette primarie e con tutto il ciclo che vi è connesso, quindi la deforestazione, lo sfruttamento minerario e, e così via. Ecco, quindi questi fronti che sono ovviamente i fronti primari di, tutte le, di molte delle lotte ambientali, però, ecco, sono da ricordarsi anche temi importanti a, a livello di. Contrastare il costante debito in cui siamo rispetto al pianeta perché questo pianeta abbia delle condizioni vivibili eh, ottimali per la specie umana. Sull'onda di questo vi lasciamo e vi diamo appuntamento la prossima settimana. Ciao a tutti e grazie. Ciao a tutti e a tutte.
0: Storie ecologiche di resistenza e conflitto Un programma a cura dell'Associazione Alternative
1: Dai diamanti non nasce niente Dall'età non nascono i fiumi Dai diamanti non
0: nasce niente
1: Dall'età
0: non nascono i fiumi